0: Hallo nach Berlin, hallo liebe Hanna, ich finde es mega cool, dass wir heute hier zusammen sprechen können. Wir kennen uns nämlich von dem Trainee-Programm, von dem ich äh, hier im Podcast auch schon mal erzählt habe. Ähm, das habe ich vor fünf Jahren äh, gemacht, hat mich zu den Grünen gebracht und so haben wir uns auch kennengelernt. Du bist engagiert im Landesvorstand der Berliner Grünen, bist Sprecherin eines Arbeitskreises auf Landesebene, einer LAG für Gesundheit und Soziales. Und ziemlich zeitgleich, als ich jetzt Stadträtin in München wurde, bist du Nachrückerin in der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Mitte geworden. Und deshalb ist unser gemeinsames Thema auch heute Amt versus Mandat. Was sind Aufgaben, Rollen, Funktionen und, und, und in den jeweiligen Bereichen und auch vielleicht auf den unterschiedlichen Ebenen. Ich bin ja Vorstandsmitglied im Kreisverband, du bist Vorstandsmitglied im Landesverband. Und ja, ich freue mich mega, dass du heute da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht fangen wir erstmal so an, damit die Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wie bist du denn eigentlich zur Politik gekommen?
1: Ich kam so ganz klassisch aus den Bewegungen, oder vielleicht nicht klassisch, aber das, was oft ist. Also ich war in der Schulzeit in einem Umweltverband aktiv, äh, sowas ähnliches wie die B&D-Jugend und habe das auch im Studium weitergemacht und habe von daher so eine klima umweltschutz oder Erfahrungen gemacht, ähm, habe viel so konsumkritische Stadtrundgänge organisiert, anti primer proteste gemacht, wir haben viel gegen Lebensmittelverschwendung gemacht und zum Beispiel so Schokobrötchen aus alten Schokohasen nach Ostern verteilt. Das ist so das eine, was mich, glaube ich, politisiert hat. Und das andere ist, dass ich nach dem Abitur in Berlin-Marzahn mit jungen Erwachsenen im Hartz-IV-Bezug gearbeitet habe und sehr klar erlebt habe, was Armut ist und was fehlende Teilhabe ist und wie das auch vererbt wird. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, deswegen habe ich so beides. Ich habe einerseits dieses Öko-Klimaschutz und ähm, das Soziale und habe dann auch Soziologie und Politikwissenschaft studiert, um das zu besser zu verstehen und habe irgendwann gemerkt, so und jetzt muss ich aber auch an den politischen Strukturen was verändern. Also jetzt habe ich es einmal erlebt. Ich habe irgendwie auch an der Basis quasi was gemacht mit meinem Umweltschutzverein und jetzt will ich aber an die Strukturen was verändern und so bin ich 2014, ach ich war sogar schon mal 2013 da zu den Grünen gekommen und habe aber eine ganze Weile gebraucht, um in der Partei anzukommen. Also ich bin erst 2015 dann Mitglied geworden, weil ich weiß nicht, das kennt man vielleicht oder kennt vielleicht einige auch, dass man am Anfang so ein bisschen fremdelt und so war das auch bei mir.
0: Absolut, genau. Ja, ach, das ist interessant. Ich dachte, ich hatte dich nämlich 2015, als eben das Trainee-Programm war, äh, da war ich noch gar nicht Mitglied äh, und das war eben auch, wie du gesagt hast, einfach mal so mal gucken, ne, ähm, um sich gegenseitig als Partei und Mitglied sozusagen auch beschnuppern zu können und da habe ich dich schon so als voll äh, erfahrenes Mitglied sozusagen erlebt ähm. Das wäre nämlich auch so noch eine Frage gewesen, was, was war deine Motivation, quasi da auch bei so einem Trainee-Programm mitzumachen? Ich war, glaube ich, neugierig.
1: Ich wollte mehr verstehen, wie funktionieren Strukturen. Also ich, meine Erfahrung ist, man kann meistens mehr bewirken, wenn man weiß, wie der Hase läuft und deswegen dachte ich, ich mhm. versuche sehr strukturiert und sehr kurzer Zeit die Strukturen zu verstehen und da auch jemanden an der Hand zu haben. Also hatte ich auch so eine Mentoring-Komponente, um dann ähm, quasi fokussierter Politik machen zu können. Und ich und würde sagen, das, das hat geklappt,
0: klappt, würdest du sagen?
1: Ja, also ich habe einfach, also ich durfte dann auch mal in die Abgeordnetenhaus, also den Landtag, in die Fraktionen mitkommen und ich war beim Landesvorstand mal dabei. Also ich, ich habe so einen Türöffner in ganz viele Gremien bekommen, und das war für mich hilfreich, um zu verstehen, wie funktioniert der Landesverband Berlin. Und mal am Anfang ein paar Leute kennenzulernen, das war für mich total hilfreich.
0: Ja, also mir ging das auch so. Und ich kann jeder und jedem nur absolut empfehlen, wenn man, wenn sowas ausgeschrieben ist oder es, es so ein Angebot gibt vom Ortskreis, Landes, Bundesverband, was auch immer, dann auf jeden Fall mitmachen. Das ist wirklich, wie du sagst, so ein Türöffner, finde ich. Ähm, wo man einfach ja, vieles mal sehen und kennenlernen kann. Und ähm, das hat sich voll gelohnt, finde ich. Ja. Hast, hast du noch irgendwas Spezielles aus dem äh, Programm für dich so mitgenommen?
1: Wir hatten ja ein Fortbildungswochenende zum Thema Framing. Das fand ich persönlich total spannend. Ich habe mir leider nicht so viel gemerkt, aber ich nehme mir immer vor, dass ich die Unterlagen nochmal anschaue. Aber da habe ich so das Gefühl, ich habe es auch so ein bisschen... Handwerkszeug, um Politik zu gestalten, bekommen neben dem Einblick. Und das fand ich auch gut. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir. Du hast ein krasses Projekt auf die Beine gestellt und das besteht bis heute. Das würde ich auf jeden Fall als Mitnehmen bezeichnen.
0: Ja, absolut. Genau, ich war die Streberin bei uns im ja. Programm. Ja, das, das Projekt selber und das war cool, weil ich damit dann in München halt auch wirklich direkt Politik gemacht habe und äh, eben über diese Strukturen und auch diese Workshops, die wir hatten, was, äh, was super war, ähm, dann einfach auch ja selber wirklich mal kapiert habe, okay, was macht Politik eigentlich? Aha, okay, du überlegst dir erstmal so in deinem stillen Kämmerlein oder siehst irgendein Problem, dann überlegst du dir, was müsste denn anders sein? Und dann geht es eben darum, das in die Partei, in Parteien einzuspeisen, heranzutragen und dann letztendlich eben auch in der Stadtpolitik in dem Fall Veränderungen herbeizuführen. Und das passiert dann eben zum Beispiel eben mit einem Stadtratsantrag, wie das hier der Fall war. Wunderbare Überleitung auch zu unserem heutigen Thema. Wie passend! Und versus Mandat. Genau, <lacht> ähm, beziehungsweise Partei versus Fraktion und ähm, genau, ich habe es ja vorhin schon bei der Einführung gesagt, ähm, wir beide sind ähm, Vorstandsmitglieder, also kennen so diese Partei- und Amtsseite ähm, und sind jetzt seit kurzem eben beide auch Mandatsträgerinnen, Ehrenamtliche und äh, Genau, deshalb können wir uns da heute gut drüber unterhalten, was sind so die Unterschiede. Es geht hier jetzt nicht darum, dass man sagt, das eine ist besser oder schlechter als das andere, sondern der Podcast soll ja ähm, vor allem Frauen motivieren und auch vielleicht so eine Hilfestellung sein, wenn sie eben überlegen, soll ich mich jetzt bei dem bei der Vorstandswahl bewerben oder nicht, oder soll ich äh, für ein Parlament oder einen Rat kandidieren, ähm, wo irgendwie in nächster Zeit Wahlen anstehen und damit ihr das vielleicht für euch irgendwie ein bisschen sortieren könnt, falls ihr keine Ansprechperson bei euch in der Nähe habt, die ihr euch schnappen könnt, ähm, dröseln wir beide das heute mal so ein bisschen auf sozusagen. Genau. Ähm, was würdest du denn ähm, für dich als größten Unterschied ausmachen jetzt zwischen deinen Ämtern und, äh, und deinem neuen Mandat?
1: Das, der größte Unterschied ist, finde ich, dass man mit anderen Parteien stärker oder halt anderen Fraktionen im Gespräch ist und da viel mehr Kompromisse schließen muss. Also in Berlin-Mitte ist es so, dass wir eine Zählgemeinschaft haben, das heißt eine Koalition mit der SPD und auch so eine Art... Also weil das eine relativ dünne Mehrheit ist, kooperieren wir auch viel mit der linken Fraktion Und das heißt, da muss man einfach viel mehr mit anderen Leuten im Gespräch sein und überlegen, wir haben zwar unsere reine Parteimeinung, wir wissen, das und das wollen wir und das andere wollen wir nicht. Aber jetzt muss man halt Kompromisse schließen, damit man am Ende auch eine Mehrheit hat. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied zur Parteiarbeit, wo man zwar auch innerhalb der Partei verschiedene Flügel hat und wenn man da mm. Anträge aushandelt, gibt es da auch Konflikte. Aber am Ende ist man sich meistens ja doch relativ nah und hat vielleicht so ein Parteibeschluss auch erstmal noch nicht so direkte Auswirkungen. Und in der Fraktion muss man es halt so machen, dass es auch Folgen hat. Und das ist, da muss man halt gucken, wo man Kompromisse machen kann, wie man bereit ist. Das finde ich ist ein großer Unterschied.
0: Ja, voll. Ich das hängt dann irgendwie für mich auch so damit zusammen, dass man jetzt quasi aus, äh, als Person auch so, ich sag mal, neue Zielgruppen hat. Also vorher ja. ging es halt darum, dass du deine Mitglieder ähm, informierst und auch überzeugst und für eine Pers äh, Position gewinnst sozusagen und als Mandatsträgerin bist du natürlich auch nach wie vor für die Mitglieder da und ähm, versuchst ja auch das umzusetzen, was man mal irgendwie auf einem Parteitag oder, oder im Wahlprogramm ähm, festgelegt hat. Aber jetzt bist du halt äh, oder ist deine Zielgruppe noch viel mehr auch Bürgerinnen und Bürger und die Presse und natürlich auch die Leute aus den anderen Fraktionen, wie du sagst. Ne? Also das finde ich auch, ähm, ich muss sagen, ich fand es manchmal äh, sehr erschreckend, wie man auch so Diskussionen führt. Also was, was äh, ja wie soll ich sagen, für andere relevant ist in manchen Zusammenhängen, wo ich mir denke, hä, okay, interessant, dass das für euch äh, wichtig ist. Manchmal muss ich sagen, fand ich es aber auch für die eigene thematische Tiefe auch bereichernd, was andere Fraktionen und Parteien äh, dazu sagen. Also ähm, es erweitert durchaus nochmal so den... Den Rundumblick und, und die eigene thematische Tiefe.
1: Total. Ich finde das auch spannend. Also, ich teile nicht alle Argumente und manchmal ärgern mich Kompromisse hm. auch, aber trotzdem finde ich es total hilfreich, da aus der eigenen Bubble rauszukommen.
0: Ja, absolut. Ähm, was ich einen ganz, ganz großen Unterschied ähm, für mich auch ausgemacht habe, ist, ähm, ich bin ja jetzt nicht in einem Arbeitskreis oder so mit einem Amt aktiv, sondern eben wirklich auf Parteiebene. Und da, finde ich, ist man sehr, sehr damit beschäftigt, zu organisieren, Prozesse aufzulegen und es eben sehr viel in diesen Parteistrukturen, also gerade wenn es eben das Ehrenamt ist. Und da erlebe ich jetzt eben gerade den ganz, ganz großen Unterschied dass ich jetzt in der Fraktion eben inhaltlich arbeiten kann.
1: Ja, das stimmt. Obwohl man, also ich kann es zumindest für uns im Landesvorstand sagen, wir haben auch immer wieder inhaltliche Prozesse. Also klar ist mein Alltag auch viel durch Gremiensitzungen geprägt. Aber zum Beispiel haben wir letztes Jahr so eine Kinderarmutstour gemacht und haben dann 15 oder 20 Einrichtungen und Träger, die in dem Bereich aktiv sind, besucht und haben da total viele Ideen mitgenommen und daraus dann einen Antrag geschrieben. Das fand ich schon cool. Und das, würde ich sagen, war inhaltliche Arbeit. Aber andererseits ist es jetzt natürlich auch Aufgabe der Fraktionen, daraus was zu machen. Also als Partei schreibt man halt ein Papier. Ja. Und die Umsetzung liegt dann bei der Fraktion. Von daher stimmt es schon, das ist, glaube ich, das stärker Inhaltliche. Und die Planung, wie kann man es konkret umsetzen, weil die Papiere ja nicht immer ganz detailliert sind, so und so macht man es dann im Konkreten, die liegt dann halt bei der Fraktion.
0: Ja, absolut. Also wo ich auch inhaltlich in einem Amt mal gearbeitet habe, das war eben letztes Jahr, wo wir das Wahlprogramm für die Kommunalwahl dieses Jahr erstellt haben, ähm, das war auch inhaltlich zu arbeiten und gleichzeitig den Prozess ähm, aufzusetzen und, und zu organisieren sozusagen. Mhm. Aber ich finde das, was du jetzt auch gerade zum Schluss gesagt hast, auch sehr interessant, eben diese konkrete Umsetzung, das finde ich ist auch so was äh, Neues, wo man sich im Mandat sozusagen auch auseinandersetzen muss, dass man irgendwie ankommt mit seinen Ideen und seinen Papieren, was man irgendwie eben so erarbeitet hat. und äh, dann versucht man das aufzuschreiben und denkt sich so, ja, hm, aber wie setzt man das jetzt konkret mhm. eigentlich um und ähm, was kommt dann da von der Verwaltung zurück, wenn man das so formuliert oder sollte man es lieber anders formulieren? Also da geht es halt so richtig in die Details und ähm, das finde ich auch sehr spannend und gibt aber auch oft, finde ich, dem Thema nochmal so einen neuen, ähm, wie sagt man, so einen neuen, na, wie heißt das Wort? Eine neue Richtung sozusagen. Ja. Dass man vielleicht irgendwie rausfindet, so kann man es schwierig machen. Oder es sind dann eben oft auch so juristische Feinheiten, wo man auch erst wirklich ja über diese Umsetzung ganz, ganz viel lernen muss. Das ist für mich jetzt auch gerade ein etwas Neues und ein Lernprozess.
1: Stimmt, und ich finde, man muss halt andere Akteure ins Boot holen. Also wir haben was im ja vorhin im Vorgespräch ja schon mal kurz angesprochen. Also ich finde, das eine ist ein Antrag oder auch ein Fraktionsantrag zu schreiben. Das ist total gut und dann hat er eine Mehrheit und dann kann man sich freuen. Aber dann muss man ja trotzdem gucken, wie wird es umgesetzt. Und da finde ich es jetzt im Mandat nochmal spannender, die Verwaltung kennenzulernen und sich da quasi Verbündete in der Verwaltung zu suchen, weil die am Ende die Umsetzung machen. Und wenn ich zum Beispiel auf kurzem Wege Informationen bekommen will oder wenn ich mir wünsche, dass ein Projekt prioritär behandelt wird, dann brauche ich da halt gute Kontakte und brauche ich auch eine, eine stabile Arbeitsgrundlage, dass ich dafür im Gegenzug vielleicht über meine Projekte im Vorfeld informiere, damit die Feedback geben können und sagen, ah, das ist vielleicht eine total dumme Idee, ähm, damit ich quasi nicht die Verwaltung überfalle und die dann sagen, so geht's aber nicht. Und das ist jetzt einfach nochmal spannend, weil Verwaltung halt auch nochmal anders ist als Parteiarbeit. Ich glaube, die Prozesse sind ja, ähnlich, absolut. das mit dem Kennenlernen. Aber genau, die, die Personen sind anders.
0: Ja, ich, das, das finde ich total spannend, dass du das sagst. Und da ähm, ist ja auch so dieser Punkt, hat man vielleicht auch eben sozusagen in Anführungszeichen seine Leute in der Verwaltung sitzen oder nicht. Mhm. Ähm, weil man kann natürlich auch viel als Fraktion beantragen und dann ist es halt Papier, aber es braucht schon auch Leute, in der Verwaltung, die dann ein Projekt auch richtig vorantreiben, die da Bock drauf haben, die auch die Kompetenz dazu haben. Also da auch vielleicht ein konkretes Beispiel mh, von meinem Projekt, das ich damals im Trainee-Programm gemacht habe. Da ist es mir auch oft passiert, dass mich zum Beispiel ähm, Leute aus der Verwaltung kontaktiert haben, die das Projekt irgendwie entdeckt haben und gesagt haben, hey, äh, ich würde es gerne auch in meine Stadt holen. Und da merkt man, es gibt echt viele tolle Leute in der Verwaltung, die auch Bock haben, richtig was zu machen ähm, und selber Ausschau halten nach neuen Ideen und Projekten und damit Herzblut bei der Sache sind ähm, und genau die braucht man natürlich für die eigenen Projekte.
1: Voll. Ich weiß nicht, ich habe die letzten Fragen nicht, nicht alle gehört. Hast du schon konkret beschrieben, was du so sonst so in deinem Amt, in deinen Ausschüssen machst oder ist das noch quasi
0: relevant? Nee, Nee, habe ich noch nicht gemacht.
1: Weil ich dachte, also ich, ich finde, einerseits ist es ja interessant, wie gehen wir so strategisch vor, aber manchmal ist es ja auch hilfreich, so ein bisschen Daily Business zu präsentieren, weil ich zumindest mir nicht alles vorher klar war, wie das so abläuft. Ich weiß, es gibt irgendwie Ausschüsse und Fraktionssitzungen, aber was man da so vorher nachher machen muss, finde ich sonst auch noch ein bisschen interessant.
0: Wenn du... Ja, können wir voll gerne äh, besprechen. Also ich glaube, ich habe es in der letzten Folge, wo ich äh, über über die ersten drei Monate im Stadtrat äh, was erzählt habe, so ein bisschen angerissen, aber wir können das gerne noch im Ping-Pong ein bisschen vertiefen und äh, wie, du hast noch nicht alle Folgen angehört. Doch, dann, dann
1: die über drei Monate habe ich so gehört, aber ich dachte, es gab dazwischen noch was. Ich habe es nicht ganz sauber verfolgt. <lacht> Alles cool.
0: nee ähm, Aber lass uns das gerne machen. Wie, waren das, oder wie war so dein Bild vielleicht, bevor du jetzt in die BVV eingezogen bist, ähm, von dieser Ausschussarbeit. Also ich glaube, gerade als Parteimitglied oder auch äh, im, im Vorstand kennt man das ja so ein bisschen vom aus äh, von außen, weil man ja doch auch viel in Kontakt ist. Aber ähm, ich finde, man kriegt einfach nochmal einen ganz anderen Einblick, wenn man es plötzlich selber machen muss.
1: Ja, ich bin glaube ich, ich habe früher mal im Bundestag gearbeitet und arbeite jetzt im Abgeordnetenhaus, also im Landtag. Und ich glaube, ich bin eher größere Fraktionen gewöhnt. Und für mich war es nochmal krass, obwohl es letztlich im Großen auch gilt, aber dass halt jeder ein Thema hat und dafür auch alleine verantwortlich ist. Also es gibt niemanden, ich bin zuständig für Klimaschutz, niemanden neben mir, der das macht. Das heißt, es hängt einfach an mir und ich kann, wir haben vor den Ausschüssen so voten, ich kann entscheiden, finden wir den Antrag gut oder schlecht und dann folgt mir in der Regel auch mein Ausschuss oder meine Fraktion. Ähm, und es ist halt meine Verantwortung, mich davor ein bisschen Rücken zu koppeln. Aber ich also vielleicht ist das, weil wir in der Partei auch eher so im Kollektiv sind. Wir als Landesvorstand, wir als mm. AK-Sprecherinnen mm. quasi. Aber jetzt ist es einfach ich. Ich schreibe, dieser Antrag taugt was oder der taugt nichts was. Ich schreibe einen Änderungsantrag. Und weil es meine Fachzuständigkeit ist, wird mir in der Regel auch gefolgt oder wird das auch vielleicht nicht so sauber geprüft zum Beispiel. Ich finde, also, es ist auch eine Verantwortung. Ich kann da jetzt nicht so ein Larifari machen, sondern Absolut. es ist jetzt meins und es hat reale Konsequenzen. Und im Gegenzug verlasse ich mich auch total auf meine Kolleginnen. Also ich bin im Umweltsch äh, im Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Grünflächen, Naturschutz, UNVG, war jetzt die falsche Reihenfolge. Und ich habe alles unter das außerdem V, also Verkehr. Und ich guck mir die Verkehrsvorlagen zwar vorher an, aber ich prüfe die nicht im Detail, sondern ich folge einfach dem, was da mein Kollege mir aufschreibt in der Votenliste und
0: so macht er es halt im Umkehrschluss auch. Ja, klar, genau, weil man ja auch sich auch nicht in jedes Thema so detailliert einarbeiten kann. Ähm, aber ich finde auch, was du sagst, das ist auch sowas, ehrlich gesagt, ähm, oder erstmal noch die Frage, habt ihr eigentlich eine Fraktionsgeschäftsstelle? Ja,
1: aber mit 20 Stunden oder so.
0: Okay, also die ist bei uns, ähm, wir haben mehrere äh, Fraktionsreferentinnen und Referenten ähm, und die da auch in Vollzeit arbeiten. Also das erlebe ich noch als große Unterstützung auch inhaltlich, aber ansonsten volle Zustimmung zu dem, was du sagst. Ich empfinde das auch als ganz, ganz große Verantwortung. Ähm, man hat damit einfach so dieses, okay, du bist zuständig für etwas und damit ja, hast du die Verantwortung und du kannst das. So, ne? Das wird dann so äh, gesetzt. Und ich empfinde das auch als ganz große Verantwortung und habe das auch ähm, jetzt nicht nur für die Fraktion, sondern so insgesamt, wir haben ja einen Schwur geleistet auf die Verfassung, als wir vereidigt wurden. Und ehrlich gesagt, ich habe mich da dann auch so richtig in die Pflicht genommen gefühlt. Und äh, das hat schon auch was mit mir gemacht, muss ich sagen. Und ähm, jetzt eben auch für so bestimmte Themen wirklich die Hauptverantwortung mehr oder weniger zu haben ich finde auch das ist ähm, ja eine neue Rolle und eine neue Aufgabe aber das ähm, macht, macht viel Freude aber wie du sagst es ist schon auch so boah, mein, mein Wort zählt jetzt hier ja
1: Ja. und das ist ja auch cool Absolut. also das finde ich auch viel Spielraum und ich kann entscheiden welche Themen wir spielen klar macht, das ist eine enge Rückkopplung mit meiner Partei. Das würde ich zum Beispiel sagen, was, was wichtig ist bei dieser Ausschussarbeit. Wir haben auf bezirklicher Ebene verschiedene AGEN im Bereich Klimaschutz für Energie und Ernährung und Verkehr und alles Mögliche und dass ich versuche eng mit denen zusammenzuarbeiten und die geben mir auch Ideen mit oder wenn die Informationen wollen, dann stelle ich eine Anfrage und gebe ihnen die Informationen weiter, weil ich halt dieses Fragerecht habe und sie nicht. Ähm, aber trotzdem ist es halt meine Themensetzung und ist sie, also ich bin ja jetzt nachgerückt und ist das vielleicht bei anderen Formen mir anders gewesen. Und mir ist zum Beispiel der sozialökologische Umbau unserer Städte total wichtig. Ich glaube, wir müssen einerseits für Klimaschutz sorgen, aber andererseits müssen wir einfach anerkennen, dass die Klimakrise da ist und dass wir unsere Städte darauf vorbereiten müssen oder dass wir sie umbauen müssen, weil es zum Beispiel viel zu viel Beton gibt, da im Sommer Hitzeinseln entstehen und es kann so nicht weitergehen. Und das kann ich jetzt auch einfach spielen. Und ich kann sagen, und ich will, dass wir kühle Meilen kriegen wie in Wien und mich da um die Umsetzung kümmern. Ich muss ein bisschen gucken. Unsere Legislatur endet schon in einem Jahr. Das heißt, es ist nicht mehr so ganz viel Zeit. Und ich bin nicht sicher, ob ich das, das ist ein relativ dickes Brett da noch viel gerissen bekomme. Aber ich kann es zumindest als Thema setzen und hoffen, dass gegebenenfalls dann auch noch daran weitergearbeitet wird oder ich auf einer anderen Ebene daran weiterarbeiten kann.
0: Ja, absolut. Und du kannst jetzt auch ähm, einfach durch dieses Mandat, das du hast, ähm, selbst wenn dann irgendwie die Partei sagen sollte, nee, dazu machen wir keinen Antrag oder ähm, man muss sich auch mit dem Koalitionspartner noch abstimmen, vielleicht... Äh, Klappt da auch mal was nicht? Sozusagen kannst du dem einfach auch eine ganz andere Bedeutung geben durch, durch deine eigenen Kanäle, dass du vielleicht auch eine Veranstaltung dazu machst. Du machst jetzt gerade, habe ich gesehen, auch diese Klimapicknicks, genau. ähm, wo du vermutlich da auch viel dazu sprechen wirst, einfach.
1: Genau, und das ist also vielleicht kann ich das noch erzählen: das ist mega schön. Ich bin ja neu im Amt und ich habe vorher, kann man auch ehrlich sagen, gar nicht so wahnsinnig viel zu bezirklichem Klimaschutz gemacht. Und ich habe jetzt in allen fünf Stadtteilen meines Bezirkes äh, Picknicks organisiert mit so einer großen Annullkarte von meinem Bezirk, wo wir mit so kleinen Post-its eintragen, wo gibt es Leuchttürme, also was läuft schon total gut. Und ähm, auch markieren, was sind eher Hausaufgaben, wo müssen wir noch was machen und in der dritten Farbe Vision. Und das finde ich mega interessant, weil ich einfach total viel lernen kann und Ideen mhm. mitnehme für mein Amt oder für mein Mandat, müsste man ja korrekterweise sagen. Und im zweiten Schritt ist auch die Überlegung aus diesen ganzen Ideen, so Kiezrundgänge zu machen, wo wir dann auch nochmal explizit die AnwohnerInnen einladen, weil ich finde, das ist ja dann im Mandat auch wichtig, dass man auch mehr mit BürgerInnen macht und nicht mit der Partei oder nicht nur mit der Partei. Ja. Und das ist gerade was, was mir total viel Freude macht. Das ist auch heute Abend das nächste Picknick, da bin ich schon gespannt.
0: Ach wie cool, das klingt total super, was du erzählst. Ähm, schreibe ich mir gleich als Idee für München auf. Ja. Äh, aber ich finde, ich finde dadurch, dass man diese an diesen inhaltlichen Themen dran ist und vor allem, du hast jetzt gesagt, einerseits, dass man natürlich ähm, Themen setzen kann, jetzt einfach du als Hanna neu in der Fraktion, ähm, aber umgekehrt, man kriegt auch ganz viel auf den Tisch, ja. manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, muss man gucken, wie man das alles bearbeiten kann, aber dadurch kommt man auch mit Themen und Akteuren in Verbindung und, und in, in Kontakt, wo man sich denkt, hä, habe ich noch nie gehört, wow, cool. Also ich finde, man lernt einfach jetzt in deinem Fall den Bezirk oder bei mir die Stadt einfach so viel besser kennen, das ist, finde ich so spannend.
1: Total, ich beschäftige mich gerade mit Baulasten, never heard. Aber total relevant mit, mit Baulasten. Also da geht es irgendwie darum, dass ah, ja, okay. genau ja. jemand einen Bauantrag bekommen will und ähm, dafür muss eine Baulast eingetragen werden. Und da ist nicht ganz klar, welches Amt das macht. Und die haben Zeitdruck. Und das versuche ich jetzt gerade zu klären. Und lese dazu die Anfragen, die es bisher gab
0: und so. Genau. ja wie Weil du jetzt gerade sagst, du liest dazu die Anträge. Wie ist es denn... Ähm oder wie bereitest du dich grundsätzlich auch auf Themen vor oder, oder, oder liest dich ein? Vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen drauf eingehen.
1: Also ich glaube, das eine ist tatsächlich zu gucken, was lief zu dem Thema schon. Und wir haben ein relativ gutes digitales Archiv, wo man dann einerseits sehen kann, was für Anträge gab es äh, schon, aber auch welche Anfragen. Also oft gibt es bei uns so schriftliche Anfragen, wo dann sehr konkret Dinge abgefragt werden. Da gibt es große, kleine, verschiedene ähm, dann versuche ich meistens mit den Leuten vor Ort so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und zumindest in meinem Themenfeld, und das wird es für die anderen auch geben, gibt es ja total viele Publikationen, also dann kann ich weiß nicht, der NABU hat gerade was zu Stadtbäumen gemacht oder also kann ich bei diesen ganzen Umweltinitiativen auch nochmal mich reinlesen, ich mache also dieser Umbau der Städte hat auch viel mit Umweltgerechtigkeit zu tun, da gibt es dann zum Beispiel auch von der Landesebene, von dem zuständigen Ministerium, das heißt bei uns dann die Senatsverwaltung, Publikationen zu und da versuche ich mir dann so ein bisschen einen Überblick zu gestalten. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? wie viele Wie viele Ausschusssitzungen hattest du überhaupt schon? Du bist ja gerade glaube ich, noch ein bisschen
0: in der Sommerpause. Genau, nächste Woche ist noch, ist noch Sommerpause. Also wir haben, ähm, ich bin ja jetzt seit drei Monaten oder vier Monaten jetzt fast dabei und wir haben zu jedem Ausschuss einmal im Monat eine Sitzung. Also ich hatte jetzt zehn, zwölf Sitzungen irgendwie schon plus die äh, Vollversammlungen. Und genau, bei uns läuft es ähnlich. Ich, kriege halt viel Unterstützung auch durch die FraktionsreferentInnen, Alles cool. die sowas dann auch schon viel aufbereiten. Das ist äh, unglaublich wertvoll. Also das ist auch ähm, etwas, was ich im Mandat äh, neu erlebe, dass man da einfach auch, was dieses inhaltliche Arbeiten angeht, schon viel Unterstützung auch dann kriegt durch die Fraktionsgeschäftsstelle und mh, Dafür möchte ich auch irgendwie so eine Lanze brechen, egal wer dann am Ende immer so die Rede hält oder den Antrag einbringt oder ähm, dann da vorne steht, das ist eine Teamleistung, was wir hier machen. Da stehen so viele Menschen dahinter, die kluge Gedanken in den Prozess eingespeist haben, recherchiert haben und äh, das schafft kein Mensch alleine. Voll. Das finde ich auch wichtig, das immer wieder zu sagen. Ja, unbedingt. Genau, worauf ich noch vielleicht gern noch so ein bisschen wieder zurück zum ja. gehen ähm, würde. Ähm, du bist ja auch äh, LAG, Landesarbeitsgemeinschaft Sprecherin. Und ähm, da hast du schon so gesagt, da ähm, arbeitest du schon auch Inhalt, also, ähm, mehr inhaltlich als jetzt äh, im, im reinen äh, Amt für den Landesvorstand mhm. sozusagen. Vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen eingehen, weil das ist ja auch so was, ähm, das steht Parteimitgliedern ja erstmal viel offener, als dass man sich für ein, für ein Mandat da noch extra bewirbt. Das stimmt, bei uns
1: werden die Sprecherinnen auch jährlich gewählt, das heißt man hat viel häufiger die Chance, da reinzukommen. Ähm, meine LAG, die Gesundheit und Soziales trifft sich in der Regel einmal im Monat. Und wir sind ein sprecherinnen team von vier Leuten und bereiten meistens zu zweit die Sitzung vor. Und in der Regel haben wir ein Referent einen Referenten, die ähm, Input geben und dann diskutieren wir danach. Und da ist es dann schon in Absprache mit der LAG zum Beispiel spannend zu überlegen, welche Themen setzen wir, welche, welche Schwerpunkte innerhalb des Themas. Das sind ja meistens Riesenthemen. Und auch die Frage, macht man daraus noch was? Wir, wir sind jetzt keine Arbeitsgemeinschaft, die ständig Anträge schreibt, die gibt es auch. Aber bei uns sind irgendwie viele sehr im Beruf eingespannt. Und deswegen ist da nicht so ein hoher, hohes Bedürfnis danach. Aber es ist schon so, dass ich einfach auch viel lerne von den Referentinnen dass ich nicht unbedingt da vorher ganz viel Ahnung dazu habe, aber mich ein bisschen einlese als Moderatorin und dann auch einfach gespannt bin. Also wir haben uns zum Beispiel mit einer Amtsärztin getroffen, jetzt in der Corona-Pandemie, die aus ihrem Alltag erzählt hat. Mega interessant, die Frage, wie sind Gesundheitsämter aufgebaut? Oder wir haben in Berlin so ein Behandlungszentrum aufgebaut in sehr kurzer Zeit für Corona-Patienten im Messezentrum. Und da haben wir den Architekten und die Pflegeleitung getroffen oder so. Und die haben dann so ein bisschen erzählt, wie das geht, wie das auch weiter genutzt werden kann, wie man sowas in einer Pandemiensituation aufbaut aber auch weniger tagesaktuell. Und das finde ich total bereichernd gerade auch als Ausgleich. Und da, ich habe das Gefühl, gerade in meinem Arbeitskreis sind auch ganz viele Menschen, die fachlich interessiert sind, aber sonst nicht so viel mit der Partei zu tun haben. Und das ist dann halt auch ein anderes Klima. Also das, es gibt zum Beispiel, glaube ich, wenig Konkurrenzen, weil da niemand Berufspolitik machen will, sondern die sind alle... ErgotherapeutInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen und haben irgendwie einen beruflichen Hintergrund und wollen ein bisschen an der Programmatik weiterarbeiten. Aber das finde ich einfach nochmal anders und schön. Ich weiß nicht, ja. wie nimmst du das bei euch im Vorstand wahr? Kannst du jetzt nicht so ganz aufnehmen, aber ich finde schon, dass man ja sagen kann, wie ambitioniert <lacht> sind da Leute und gibt es da manchmal Konflikte oder ist es halt eher so ein...
0: Also ich finde, also ich habe leider aufgrund dieser ganzen orga leider nie die Zeit gehabt, wirklich äh, mich aktiv in einem Arbeitskreis zu engagieren, muss ich vor, vorweg schicken. Deshalb fehlt mir der Vergleich. Ich kann mir das aber sehr gut vorstellen, was du sagst. Ich habe auch äh, eine gute Parteifreundin, die auch hier in Bayern äh, eine LAG leitet und würde ich sagen, äh, Ähnliches erzählt, was du machst. Und man ist halt einerseits ähm, ja, so ein Weiterbildungsort sozusagen mhm. ähm, nach innen, ähm, aber eben auch die Möglichkeit, wie du sagst, jemand mit einem beruflichen Background, also richtig die Expertinnen und Experten zu irgendetwas, dass die halt das auch in den Prozess äh, einfach mit einspeisen können, Ideen oder auch sagen, hey, das ist hier voll das Problem, nehmt es mal in den Blick und dann ist man ja innerhalb der Partei, ja, wie so eine Art Lobbyorganisation für das Thema und da kann man dann einfach auch nochmal was auf die Agenda setzen ähm, indem man zum Beispiel Anträge stellt, aber eben indem man auch einfach sagt, wir machen dazu mal eine Veranstaltung. Ja? Und damit kriegt das Thema in der Partei einfach auch mehr Präsenz. Ähm, und das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das, ich sag mal, auch mehr Themen- und Sachbezogen abläuft. Mhm. Und ähm, ja, zu dem anderen, ich finde mh, ich finde, klar spielt sowas immer auch eine Rolle, wo sind die Ambitionen sozusagen. Das kann eine Zusammenarbeit im Vorstand angenehmer oder weniger angenehm machen. Ich finde, es kommt dann aber auch immer sehr darauf an, wie die Person mit den Ambitionen umgeht. Und ich habe auch viele in meinem Vorstand, die, die jetzt eben nicht auch alle sagen, ich will jetzt Berufspolitik machen. Und ich finde, das hängt wirklich sehr davon ab, wie die Person damit umgeht, weil... Wir brauchen ja auch Leute, die äh, sagen, sie wollen Berufspolitik machen und es kann ja auch sein, dass ich sage, hey, ich unterstütze dich darin, ich finde das total gut, weil genau jemanden wie dich brauchen wir meiner Meinung nach. Ähm, aber klar, es macht äh, manchmal, gerade wenn es so ums Thema Sichtbarkeit geht, merkt man dann schon, es ah, ähm, wird einem jetzt vielleicht nicht weggenommen, aber es ist schon ein härter umkämpftes Feld sozusagen, äh, als wer organisiert den, den äh, nächsten Akat-Termin sozusagen. Das bin, vielleicht
1: muss ich auch noch mal kurz eine für meinen Landesvorstand brechen. Also, wir arbeiten total gut zusammen und ich glaube, wir haben das gut im Griff. Aber ähm, in Berlin ist es so, dass nächstes Jahr Wahlen sind und es wird alles neu gewählt also Bezirk, Land und Bund. Und das heißt, jetzt ist gerade so die ganz heiße Phase, wo sortiert wird, wer möchte was. Und vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen geprägt. Insgesamt, ich glaube, hätten wir die Folge vor einem halben Jahr aufgenommen, wäre das auch alles entspannter gewesen. Und ich denke, auch in einem halben Jahr wird es wieder entspannter sein. Aber bei uns ist natürlich gerade dieses ganz starke Sortieren und man geht ganz viel Kaffee trinken und versucht herauszufinden, wer möchte was und wie kriegt man das zusammensortiert. Und so. Das ähm, ist, glaube ich, gerade einfach mein Alltag. Deswegen prägt das auch meinen Blick stärker. Aber auch das gehört ja dazu. Aber
0: ich, genau, aber also meine Wahrnehmung, auch wenn die mehr von außen ist, ist schon auch, dass ähm, Arbeitskreise schon als Ort so ein bisschen weniger umkämpft sind, ähm, sondern dass es das da schon eben um, um Sach- und Themen bezogen ist. Ähm, ich glaube, das ist dann eher was so on the long run, würde ich sagen, dass wenn man sich da jahrelang engagiert und Sacharbeit gemacht hat, dass man dadurch automatisch auch eine Profilierung und eine ja. Sichtbarkeit kriegt und daraus entwickelt sich dann auch oft, dass man sagt, ach ich habe jetzt eigentlich Lust auf ein Parteiamt im Kreisvorstand, im Landesvorstand oder ähm, vielleicht eben sogar auch für ein Mandat auf, auf irgendeiner Ebene und das ist ja auch super, weil wenn sich jemand jahrelang irgendwie mit einem Thema auseinandergesetzt hat, besser kann es eigentlich lau nicht laufen, dann hast du nämlich schon eine Profilierung für ein Thema und eben darüber auch eine Sichtbarkeit und weißt auch, wie Sacharbeit funktioniert, also ist ja auch nichts Schlechtes. Voll!
1: Finde ich auch und dann kennt man auch die ganzen Papiere, weil man sie ja mitgeschrieben hat und muss sie nicht alle
0: noch lesen. Ja. Genau, und dann hat man vielleicht auch, äh, kommt man in den Genuss, das dann in einem Mandat vielleicht sogar noch selber umsetzen zu dürfen. Ja, das stimmt. Wenn es gut läuft, genau. Ähm, an der Stelle, das hatte ich mir nämlich auch auf meinem Zettel hier notiert, ähm, das ist eine Frage, die ich ganz oft von Neumitgliedern gestellt bekomme, gerade wenn die vielleicht verbeamtet sind oder irgendwie vom Arbeitgeber ähm, aussagen, ach, ich will eigentlich nicht, dass... Äh, dass es so öffentlich wird, dass ich mich in der Partei engagiere, dann ist Mandat natürlich irgendwie <lacht> per se schwierig. Ähm, aber ich finde, da ist gerade eben so ein Arbeitskreis, wo man auch durchaus dann Sprecher oder Sprecherin sein kann, super dafür geeignet. Weil klar, dein Name steht dann vielleicht als Kontaktperson schon auf der Homepage. Aber das ist jetzt nicht so die krasse Öffentlichkeit, wo äh, das dann gleich die ganze Welt weiß. Es ist meistens so gut versteckt, dass die Fragen kommen, hey, wie kann ich mich bei dem Arbeitskreis äh, irgendwie anschließen. Also wenn man eben sagt, Hey, ich habe schon Lust, mich richtig zu engagieren und, ähm, und äh, ja, was, was bei der Programmatik beizutragen. Aber ich möchte nicht so öffentlich in Erscheinung treten. Das kann es ja aus verschiedenen Gründen geben. Ähm, das ist wirklich was, wo man glaube ich, so äh, in einem ganz abgegrenzten, gut abgegrenzten Bereich ähm, viel bewirken kann, viel machen kann, aber ich habe es noch nie erlebt, dass eine AK-Sprecherin bei uns zum Beispiel jetzt in der Zeitung landet oder so. Nee, selten. Also das ist bei uns zum Beispiel auch durch die Satzung geklärt, dass die Außendarstellung sozusagen ähm, übernehmen die Vorsitzenden und ähm, genau, insofern kann man sich da eben auch bedeckt halten, wenn man das möchte.
1: Das war uns auch so. Und vielleicht, weil es mir gerade nochmal eingefallen ist, was aber halt richtig cool ist beim Mandat, ähm, ich springe nochmal zurück, aber letzte Woche wurde bei uns die Entscheidung gefällt, dass man die M-Straße, also ähm, der, wie Möhre ja. mit O, einen rassistischen Straßennamen umbenennt in anton wilhelm amo straße nach dem ersten schwarzen Intellektuellen in Deutschland. Und es war super knapp. Und äh, ich hatte an dem Abend eigentlich Landesvorstand und bin aber da gewesen, äh, weil bei, von unserer C-Gemeinschaft so viele gefehlt haben. Und hätte ich gefehlt, wäre ähm, wär dieser Beschluss nicht gefasst worden. Und da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, ohne dass ich jetzt inhaltlich was dazu beigetragen hätte, aber dass ich an historischem irgendwie mitgewirkt habe. Und das hat mich schon ein bisschen stolz gemacht. Also dafür habe ich dann gerne ja, meine Absolut. Landesvorstandssitzung geschwänzt, weil ich das Gefühl hatte, da, da kommt es dann halt auf jede Stimme an. Absolut, ja. Und das, das habe ich im Landesvorstand gemacht, ich nicht so oft hin. das Gefühl, dass da, also da sind nicht so knappe Abstimmungen. Ja. Da kommt es schon auf mich für meine Themen an, aber ähm.
0: Ja, und ich glaube, also das ist das, was, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen das Gemeine an der Parteiarbeit ist. Ähm, du hast, finde ich, halt selten so wirklich dieses tolle Gefühl, wow, ich habe das bewirkt. Ja. Sondern ich habe das vielleicht bewirkt, dass es dann auf einem Papier steht und unser Programm ist, aber du denkst, also das ist ein Riesenerfolg innerhalb der Partei, voll geil, nur es steht dann da halt erstmal, ne? Und wer weiß, wenn man gerade in der Kommune oder in dem Land oder wo auch immer in der Opposition ist, dann steht es da vielleicht auch noch sehr, sehr lange. Und dass man dann wirklich irgendwie... Ja, Du in deinem Beispiel wirst dann bald erleben, wie das Straßenschild abmontiert wird und die Straße einen anderen Namen hat. Und da kannst du dir jetzt natürlich, also hast du das einfach wirklich erlebt und merkst, wow, es macht einen Unterschied, dass äh, ich da in die Politik gegangen bin und da meine Abende mir um die, äh, um die Ohren geschlagen habe sozusagen. Und das bringt wirklich was. Und ich glaube, das ist manchmal ähm, so in diesem Ehrenamtsbereich auf Parteiseite wirklich... Muss man wirklich sehr, sehr geduldig und ausdauernd sein. Aber macht weiter, es lohnt sich.
1: Das stimmt. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Hast du so ein Projekt ja. dir für deine Amtszeit vorgenommen, wo du gesagt hast, das ist, da möchtest du auf jeden Fall drum kämpfen? Weil ich das Gefühl habe, das hast du ja auch schon in ein paar Folgen angesprochen, es ist wahnsinnig viel und es macht total Sinn, wenn man sich am Anfang überlegt, die 1, 2, 3, 4, 5 Leuchttürme, Darum würde ich wirklich kämpfen, damit man sich nicht so verzettelt und strukturiert, wie du bist, habe ich gedacht, bestimmt hast du sowas, aber magst du mal ein Beispiel bringen? Hast du da dir eine Sache vorgenommen?
0: Ja, habe ich in der Tat. Das hast du gut geschlussfolgert aus meinem ganzen Fokus, Fokus, Fokus. Ich möchte tatsächlich besonders die Gemeinwohlökonomie voranbringen. Also ich bin ja ähm, Koordinatorin für den Wirtschaftsausschuss ja. von unserer Fraktion und ähm, bin aber auch im Umweltausschuss und das ist so für mich so das Grundlegende, quasi die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie. Und für mich ist die Gemeinwohlökonomie einfach ein super Ansatz. Und wir haben im Koalitionsvertrag drinstehen, dass ähm, es in München ein Pilot Projekt dazu geben soll, ein Pilotunternehmen, also eine städtische Tochtergesellschaft. Und ähm, da will ich auf jeden Fall in sechs Jahren Haken dran machen können und äh, noch an viele weitere Punkte, wo man zum Beispiel anhand der ähm, Kriterien der Gemeinwohlökonomie, also was so Vergabe- und Gewerbeflächen angeht, äh, dass wir da äh, die Kriterien anhand der Gemeinwohlökonomie auflegen und verändern dadurch. Ja. Richtig cool. Sechs Jahre ist auch ganz schön lang. Das ist lang, ja. Das werde ich ja wohl hoffentlich in der Zeit schaffen. Das stimmt. Hast du ein Projekt für dich, wo du sagst, ja gut, du hast jetzt nur noch ein Jahr, ne, das ist sportlich. Genau.
1: Also mir sind diese kühlen Meilen ein Herzensanliegen. Also die Idee ist, dass man Straßen ähm, umstrukturiert, dass man mehr Grün hat, mehr Wasser, mehr Sitzmöglichkeiten und weniger Verkehr, damit man im Sommer sich A nicht so aufheizt und man sich besser begegnen kann, weil man ja sonst das Gefühl hat, oder nicht nur Gefühl, weil es sonst so eine starke ähm, Trennung gibt, dass sich Menschen im öffentlichen Raum nicht mehr so sehr begegnen. Und ich glaube, das könnte es wieder ein bisschen mehr zusammenbringen. Und da bin ich ehrlich gesagt unsicher, ob ich das noch, ähm, ob ich da noch eine Modellstraße schaffe. Aber ich habe zumindest dafür gesorgt, oder ich habe die Idee in die Landtagsfraktionen gebracht und die haben da jetzt gerade ein Papier zugeschrieben und das wird hoffentlich bald ein Antrag. Und zumindest habe ich dieses Thema, glaube ich, in, in meinem Landesverband immer wieder wiederholt, mantraartig. Und da sind wir jetzt auch ein paar mehr. Und in dem Nachbarbezirk gibt es jetzt ein Modellprojekt und vielleicht kann ich da noch, oder gibt es Gespräch für ein Modellprojekt, vielleicht kann ich mir da was abschauen. Das finde ich sau cool Oder ähm, sonst würde ich gerne auf Bundesebene daran arbeiten, dass es einfach mehr Förderprogramme dafür gibt. Weil ja gerade auf bezirklicher Ebene meistens ist es am Geld fehlt. Und wenn man da aus von Bundesebene Geld rüberschiebt, erleichtert das die Umsetzung ja enorm. Das ist
0: absolut mein Gefühl. Mir hat Ich habe auch schon gesehen, dass du äh, auch für den Bundestag kandidieren willst. Äh, und das wäre natürlich toll, wenn du so die, die Erfahrung quasi jetzt aus dem Bezirk, wo man auch sieht, äh, ja, wir können hier schon einiges machen. Aber wenn das Geld eben von, von oben nicht da ist oder wenn, wenn wir vielleicht für manche Themen auch gar nicht zuständig sind, dann können wir hier viele Wünsche haben. Aber da braucht es von oben noch mehr Unterstützung. Ja. Und das sind so Punkte, die du dann äh, quasi in, in dem anderen Mandat äh, auch gerne noch vorantreiben würdest.
1: Das wäre mein Wunsch. Mal gucken. Ich habe es jetzt am Montag öffentlich gemacht. Ähm, die Wahlen sind Anfang Oktober. Die Partei intern. Also, es ist gerade eine total spannende Phase.
0: Und ja, toll.
1: Genau. Und Aber alle Daumen sind gedrückt. Dankeschön. Von daher mehr Frauen ähm, in die Politik.
0: Mir, absolut, absolut, in, in die Politik und in die Parlamente. Ähm, was mir da gerade noch einfällt, ähm, Modellprojekt, also das finde ich äh, total sinnvoll, mit den Straßen und so. Ähm, kennst du diese Wanderbaumalleen? Nee. Das ist ein ziemlich cooles Projekt aus München, von dem Münchner Verein Green City, schicke ich dir nachher noch per Mail. Mega äh, cool. Kann man das ja so als äh, erstes Modellprojekt machen. Dann hat man nämlich schon mal die Kühle und den Schatten. Ähm, und das ist auch vielleicht für günstiger Geld erstmal zu haben. Und dann kannst du es vielleicht innerhalb des Jahres noch erleben.
1: Ja, bei uns ist jetzt morgen die Eröffnung der autofreien Friedrichstraße. Also ich glaube, die Friedrichstraße kennt man ja vielleicht. ich schon die
0: Medien auch verfolgt.
1: Genau, ja, und äh, das ist jetzt ein halbes Jahr ein Modellprojekt. Darauf freue ich mich. Da wurden heute tatsächlich so ähm, mobile Bäume in Kübeln aufgestellt. Das ist für die Bäume, mhm. glaube ich, suboptimal, aber immerhin gibt es dann so ein bisschen Grünen und Planiermöglichkeiten ähm, und Sitzmöglichkeiten.
0: Ich glaube, das wird ganz cool. Da freue ich mich auf die Eröffnung morgen früh. Viel Spaß, das klingt super. Ja. Aber ihr merkt, so durch den Austausch verbreiten sich dann wieder gute Ideen und es gibt immer noch Sachen, die man nicht kennt. Also ich finde, das ist auch oft so, hat man ja in seiner Bubble sieht man zum hundertsten Mal irgendwas, denkt sich, ja, kenne ich, kenne ich. Und dann kommt doch immer noch irgendwas, wo man sagt, ah, wow, kannte ich noch gar nicht, toll. Gleich mit eingespeist. Doch,
1: ich lerne immer viel in deinem Podcast, das ist ganz schön. Da freue ich
0: mich. Das freut mich zu hören. Ja. <lacht> Perfekt. Du, dann will ich dich nicht aufhalten, du musst zum Klimapicknick und weiter Politik für Berlin Mitte machen und ich drücke dir die Daumen, dass du das dann auch ab nächstem Jahr vom Bundestag ausmachen machen darfst.
1: Dankeschön. Es war schön, in deinem Podcast zu sein und ich bin gespannt, weiterhin aus deinem Mandat im Stadtrat zu hören.
0: Super schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder live in Berlin oder München, wenn du mal da bist.
1: Sehr gerne. Mach's gut.
0: Nachdem Hannah und ich aufgelegt haben, ist mir jetzt natürlich noch was total Wichtiges eingefallen, was ich euch an der Stelle unbedingt mitgeben will. Vor allem, weil ich zu dem Thema tatsächlich schon einige Zuschriften auch von euch bekommen habe. Und zwar so dieses Thema, was wir vielleicht auch in anderen Kontexten, nicht nur in der Politik schon mal erlebt haben, ist, dass man sich irgendwie sehr lange Gedanken gemacht hat. Hm, soll ich da Mitglied werden? Soll ich da mal vorbeischauen? dann nimmt man da sein ganzes Herz, seinen ganzen Mut zusammen und traut sich dahin und ist dann auch total enthusiastisch und denkt sich so, boah, heute geht's los mit der Weltrettung. Und dann kommt man da in den Raum rein und denkt sich, oh, ob ich mit dieser Truppe hier die Welt retten will, weiß ich jetzt nicht. Und nach zwei, drei Sitzungen, wenn du da überhaupt nochmal hingeguckt hast, dann stellt sich auch raus mit denen wird es vielleicht eher nicht klappen. Und dann haben mir viele von euch geschrieben, dass, dass sie eben genau so eine Situation erlebt haben und sich dann auch wieder zurückgezogen haben oder es sich überlegen, sich wieder zurückzuziehen. Und das ist natürlich super, super schade. Und im Umkehrschluss will ich aber genau an euch alle den Appell raushauen, dann werdet ihr doch Vorsitzende von diesem Ortsverein, von dem Kreisverband und Macht ein freundliches Gesicht, wenn die Neuen vorbeikommen, schafft Strukturen und Prozesse, die es einem leicht machen, sich zu engagieren, wo man Lust hat, sich einzubringen, wo eine nette Atmosphäre herrscht. Und das ist eine super kleine Mikroebene, die nach außen hin, ja, du wirst dafür keinen, keinen Ruhm und keine Ehre ernten. Aber es ist so verdammt wichtig, dass da einfach jemand als erste Anlaufstation da ist, der ein anlächelt, der initiativ auf einen zukommt und sagt, hey, schön, dass du da bist. Ich bin Julia, was hat dich denn her verschlagen? Äh, schnapp dir was zu trinken und erzähl mal. Und ähm, das könnt ihr halt so krass gut gestalten in einem Amt, im Ortsverband, im Kreisverband, weil ihr einfach, ihr seid das erste Gesicht, die erste Anlaufstelle von der Partei und damit auch von unserer Parteiendemokratie. Und das ist so, 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 so wichtig, also gerade wenn es euch nicht passt, dann nehmt euren Mut nochmal in die Hand und äh, kandidiert für so ein Amt, denn es ist meiner Meinung nach ein, eine Möglichkeit, wo ihr wirklich ganz, ganz viel bewirken könnt, was so elementar ist, damit die Leute am Ball bleiben und ähm, ja, in der Funktion seid ihr eben für all die Leute, die sich einbringen wollen und engagieren wollen, seid ihr die erste Anlaufstelle und seid ihr da und ich kann gar nicht, ja, ich könnte ewig weiterreden, wie wichtig das ist, und da wollte ich unbedingt noch mal eine Lanze brechen für, diese, für das Amt, ähm, weil da entscheidet sich eben auch, ob die Leute Lust haben, in der Partei mitzumachen oder nicht. Und ja, vielleicht bist du diejenige, wegen der Leute dann eben auch dabei bleiben. Also, ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse.